0: Voici le portrait de Jacques Mérine, l'illusionniste. Tous les ans, le 2 novembre, c'est la même histoire. Plus de 40 ans après sa mort spectaculaire, des fans viennent se recueillir sur la tombe de Jacques Mérine. Le rituel est immuable. Applaudissements, hommages et coupes de champagne. Ils ne sont qu'une poignée à faire le déplacement, souvent des militants de gauche ou des petites gens qui voient en lui un vengeur. Mais Laura de l'ennemi public numéro 1 rayonne bien au-delà de ce petit cercle d'admirateurs. Dans l'opinion, de façon plus ou moins affirmée, plus ou moins consciente, Jacques Mérine conserve cette image de gangster flamboyant, de braqueur révolutionnaire un peu Robin des Bois. C'est sans doute son plus grand hold-up. Pour réussir ce tour de force, il fallait une personnalité hors norme, un cocktail détonnant mélange de violence, de séduction et d'intelligence. Une intelligence au-dessus de la moyenne, qui aurait pu lui offrir un tout autre destin. Ses parents l'imaginaient d'ailleurs faire HEC. La famille vit à Clichy, famille plutôt aisée, le père est le roi de la dentelle de luxe à Paris. Le jeune Mérine a fréquenté des écoles de bonne famille, le collège libre de Juilly, tenu par les oratoriens, ou le lycée Chaptal à Paris. Mais il ne reste nulle part. Il est agité, violent, travaillé par une haine qu'il a éprouvée très tôt, lorsque son père était prisonnier en Allemagne pendant la guerre et les renvoyé du lycée de Clichy après avoir agressé le proviseur. La vraie vie pour lui, c'est Pigalle, c'est malfrats et ses prostituées. Officiellement, Mérine devient représentant en tissu, mais son quotidien, ce sont les bagarres et les premières magouilles dont il est déjà le cerveau. Il est marié à une jeune étudiante en chimie, Lydia de Souza, mais c'est un jaloux maladif, obsessionnel, une jalousie qui grandit encore lorsqu'il part faire son service militaire. Régulièrement, il fait le mur pour revenir à Paris et voir sa jeune épouse, ou plutôt la surveiller. Un jour, il ne la trouve pas. Elle a séché les cours pour aller chez une amie. Mérine demande le divorce. Il y aura une deuxième épouse, Maria Soledad, rencontrée en Espagne. Quatre années de vie commune, trois enfants et un nouveau divorce. Et puis euh, des amoureuses, des compagnes, des muses. Mérine emballe facilement. Il n'est pas très grand, mais athlétique. Pas très beau, mais charmeur. Plutôt drôle mais toujours possessif et irascible, capable de passer brutalement de la séduction à la fureur. Plus tard, l'une de ces femmes témoignera. Si quelqu'un me souriait, me sifflait ou flirtait, il se retrouvait le gun sur la tempe. Si je passais une journée sans lui écrire, c'était la colère totale. J'ai reçu des rafales de menaces. Il m'écrivait « Je vais défigurer ta belle petite gueule d'amour et tuer ta petite sœur ». Après son premier divorce, Mérine s'engage en Algérie. C'est un soldat modèle, il recevra un certificat de bonne conduite et sera décoré de la croix de la valeur militaire. Mais c'est là, sans doute, que sa violence va s'enraciner. Il découvre le maniement des armes et revient avec un pistolet, un 45 ACP qu'il ne quitte jamais. C'est le temps des premiers braquages, des premières condamnations, des premiers séjours en prison. Mérine est alors un petit malfrat comme tant d'autres. Tout va changer avec sa fuite au Québec, en compagnie de Jeanne Schneider, une call girl rencontrée à Pigalle. Un kidnapping raté, un soupçon de meurtre, les médias commencent à s'intéresser à ces Bonnie and Clyde modernes. De petits voyous, Meryn devient ennemi public. Arrêté aux états unis il est extradé au Canada et à sa descente d'avion, face aux journalistes, il se prend pour De Gaulle et lance « Vive le Québec libre ». Une bravade, de l'esbrouf, mais dans le contexte de cette année 1969, la belle province voit en lui un militant de l'indépendance. Enfin stratège, Mérine comprend alors tout le profit qu'il peut en tirer. La violence, l'argent facile, il n'y renoncera pas. Mais il a un irrépressible besoin de plaire, d'être admiré et malgré tout, d'être aimé peut-être. Il détrousse, mais il plaisante avec les gardiens de banque qu'il menace anti mais avide de reconnaissance. C'est ainsi qu'il commence à bâtir son personnage de gangster magnifique et pris de liberté et de justice sociale. Un personnage dont la silhouette se dessine peu à peu dans les journaux, rebelle, malin et bravache. Sa notoriété grandit avec l'évasion retentissante du pénitencier de haute sécurité de Saint-Vincent-de-Paul. Car il ne se contente pas de se faire la belle. Il va revenir et tenter d'organiser une évasion de masse en dénonçant les conditions de détention des quartiers de haute sécurité. L'évasion est un droit, c'est ce qu'il dira plus tard lors d'un procès. Le Québec aura été une sorte de vaste répétition. De retour en France, Jacques Mérine applique les mêmes recettes. Il fait tout pour devenir l'ennemi public numéro un, avec une frénésie de braquage, de cambriolage, d'extorsion. Des coups parfois à peine préparés, on dit qu'il braque les banques comme il va acheter le pain. Il prend tous les risques et nargue la police. Il a compris une chose, son physique passe-partout est un atout. Il n'a pas, comme on dit, la gueule de l'emploi. Alors il se déguise, change de tête, de dégaine. L'homme aux mille visages, c'est comme ça que la presse le surnomme. Narcissique, un peu mégalo, Mérine ridiculise la police, mais il aime être traqué par de grands flics, ce qu'il estime à sa mesure. Et il a le sens de la mise en scène. Quand il se fait cueillir en 73 dans le hall de son immeuble à Boulogne-Billancourt, il lance aux enquêteurs « Chapeau, messieurs Vous êtes plus forts que vos collègues américains !» Six mois plus tard, après une évasion spectaculaire du tribunal de Compiègne, il fait de son arrestation dans le 13e un moment de légende. Mérine est retranchée dans son appartement, rue Vergniaud. De l'autre côté de la porte, un chef de l'antigang, le commissaire Broussard. Les deux hommes parlementent pendant des heures. Finalement, Broussard accepte de s'avancer sans arme. Meryl lui ouvre alors avec une bouteille de champagne et un cigare et lui dit Tu ne trouves pas que c'est une arrestation qui a de la gueule? Un policier de l'époque raconte Il sait qu'il ne peut pas s'en sortir. S'il ouvre le feu, il est abattu sur le champ. Alors, il construit son personnage de western genre le bon, la brute et le truand. Et il se dit Bon, je me rends, mais je me rends avec panache, parce qu'on racontera ça un jour. Son panache séduit. Et son sang-froid impressionne. En prison, il forge le mythe en écrivant son autobiographie, l'instinct de mort. Étrange récit d'un homme qui va être jugé pour des hold-up, mais qui revendique 39 meurtres ou assassinats. La justice, elle, n'en connaît que deux. Deux gardes chasse abattus lors de sa cavale au Canada. Il raconte aussi l'Algérie en affirmant qu'il a été plusieurs fois de corvée de bois. C'est comme ça qu'on appelait les exécutions sommaires des prisonniers. Personne ne confirme. « Il y a chez Mérine un petit tueur qui se voudrait grand », dit un criminologue. Le film de sa vie se joue aussi au tribunal, mais avec ses fanfaronnades et ses coups d'éclat, lors de son procès en 77, Mérine agace le président du tribunal, Charles Petit, qui finit par l'apostropher :« Mérine, ne pensez-vous pas être prisonnier de votre personnage ?»« L'accusé fait le malin. Je suis surtout prisonnier de l'administration, monsieur le président. » Le magistrat insiste. « Vous êtes prisonnier de votre personnage et cela représente sans doute pour vous l'évasion la plus difficile à réaliser. » Le gangster répond en majesté à la troisième personne. « Si Mérine n'agissait pas comme il agit actuellement, Mérine serait foutue. Je joue peut-être un personnage, mais au moins, je suis sincère avec moi-même. » À la barre, un expert psychiatre décrit une personnalité solide, très affirmée, inébranlable. Les évasions, c'est sa marque de fabrique. D'une nécessité, il a fait une revendication et de la revendication, une signature. Dans ce registre, son plus grand fait d'armes sera l'évasion de la prison de la santé en 78. Après, c'est la fuite en avant. Braquage d'un casino, tentative d'enlèvement du juge petit, rapt d'un ancien banquier. Ça défouraille à tout va. Une surenchère de violence qui atteint un sommet avec l'agression sauvage d'un journaliste de minutes. Mérine et son complice Charlie Bower l'ont attiré dans la forêt de Senlis avec la promesse d'une interview. En réalité, il le piège dans une grotte. Mérine le déshabille, le tabasse, le torture et finit par lui tirer trois balles dans le corps. Dans la joue, pour l'empêcher de dire des conneries. Dans le bras, pour l'empêcher d'écrire des conneries. Et dans la jambe, par simple plaisir, c'est ce qu'il dira plus tard. Il a lui-même pris des photos envoyées à Libération... Pour la première fois, sa cruauté éclate au grand jour. Ce sera son ultime méfait. Le 2 novembre 1979, porte de Clignancourt, sa voiture est criblée de balles par les hommes de la brigade anti-gang. Mais le film ne s'arrête pas là. Mérine a laissé un testament audio sur la musique du film Midnight Express. L'enregistrement est destiné à sa dernière compagne, Sylvia. « Si tu écoutes cette cassette, c'est que je suis dans une cellule d'où on ne s'évade pas, » dit-il. Je considère que c'est pas si mal que ça d'aller jusqu'au bout. J'aime pas les gens qui reculent. À la finale, je vais rester un exemple, un mauvais exemple, c'est ça qui est terrible. C'est que certains vont faire de moi un héros alors qu'il n'y a pas de héros dans la criminalité. Il n'y a que des hommes qui sont marginaux, qui n'acceptent pas les lois, parce que les lois sont faites pour les riches et les forts. Ultime parole qui scelle la légende. Mérine est mort sur scène, son personnage entre dans l'histoire avec effraction. Vous venez d'écouter le portrait de Jacques Mérine. Vous pouvez retrouver tous les épisodes des Voix du crime sur l'application d'RTL, rtl.fr et toutes les plateformes partenaires. N'hésitez pas à nous laisser une note ou un commentaire. A très bientôt.